0: damos por iniciada otra sesión del Partido Malvado Mexicano, presidida por su presidente vitalicio y amado líder Juan Enrique. Saludamos a los compañeros de sector y partido. David, buenas noches.
1: Estimadísimo Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Y
0: el querido, queridísimo Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, estimado Enrique? David, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches. Pues, ahora sí que los temas se han complicado en esta semana este los temas económicos, políticos sociales, empezando por los, por los económicos, pues bueno, ahora sí que el dólar está a punto de alcanzar los 21 pesos la, la inflación, ahora sí que galopante, subiendo todo lo que da subió, ya estamos en 4.12 comparación con febrero, ¿no? Pues está, esto quiere decir que nos está costando, nos está costando más las cosas, ¿no? O sea, la gasolina, el gas LP, el precio de, la, de las tortillas, la, o sea, la canasta básica en general. Eh, vaya, o sea, el panorama económico, o sea, la recuperación económica pues está reflejando en esta en esta inflación, ¿no? Y pues vaya el que la gente ya esté saliendo cada vez más y más y más a comprar, eh, el, un poco este da, está dándose un poco más la recuperación, pues también se está traduciendo en la en el aumento de la inflación y eh, pues, habrá que esperar también mañana a ver los nuevos datos que nos da pues, el Banco de el banco de México, un tema muy importante que se va a ver mañana, no de si se, si se aumenta o se quede como estado se reduzca la, la tasa de la tasa de referencia no entonces también vaya son momentos económicos bastante complicados no aunado a los movimientos este en los, a, la, a las este, a la respuesta también que se ha tenido respecto a la a los amparos de la reforma no que también se pues, han perjudicado no mucho el que el, el, el contrapeso del, del ...eso con dólar, ¿no? Entonces, vaya... ...no sé cómo viene el tema, pero está bastante complicada la situación... ...que se viene en los siguientes tres meses para variar.
0: Y en esta parte, ¿cómo lo ves, Carlos? Estamos teniendo un incremento en la inflación... ...simplemente por, por la cuestión energética. Digo, porque donde notamos más fácilmente eh, el aumento en la inflación es desde el precio, en el precio de la gasolina ¿no? el dato es que subió más de tres pesos en dos meses ¿no? ahora eso digamos puede ser directamente relacionado con, con la parte de esta reforma el, eléctrica malentendida o realmente crees que sea más por cuestiones como siempre nuestro gobierno trata de justificar ajenas a nosotros, digo, porque lo que ha subido, sobre todo, ha sido la gasolina que ya mencioné, el gas doméstico, el LP, la tortilla de maíz, huevo, o sea, cositas basiquísimas para, pues, para la economía nacional.
1: Sí, claro, sí, ha, ha sido bastante complicado. Evidentemente, el aumento de la gasolina tiene que ver más por factores internacionales que por factores nacionales, ¿no? No nos ayudó en nada el, la, la reforma que se hizo a la ley energética porque, porque ahuyentó inversiones, ¿no? Y, y hubo una salida gigantesca de capitales. Y desde febrero ya veníamos ya veníamos viendo cómo se salía capital privado por las malas decisiones del gobierno pues bueno no todo se queda aquí a nivel nacional o local no también tiene que ver mucho con la también con la inflación que se está también dando en Estados Unidos no entonces con la con la recuperación económica que también está viviendo Estados Unidos entonces vaya no todos los factores se centran aquí eh, todo es una combinación de, de factores locales, con factores internacionales ¿no? nos ayudaría bastante si las decisiones del gobierno fueran las adecuadas, sin embargo vemos que este, el gobierno, por ejemplo eh, ahora que vienen las declaraciones anuales del ISR pues bueno eh, el, 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 el gobierno no ha dado tampoco apoyos fiscales eh, no, haya, no ha, no ha eh, ayudado también a que la gente no resienta tanto estos efectos económicos ¿no? pero este vaya, o sea, viene complicado ¿no? o sea lo, lo, local, lo local sí ha agravado la situación. Sin embargo, no es eh, lo fundamental para que, la, para que el dólar esté así y la inflación se haya disparado de tal forma. ¿no?
2: Pues yo sí estoy muy preocupado, la verdad. Creo que la economía, si bien, como tú lo comentas, Carlos, no depende nada más de las decisiones que se toman a nivel local, pues queda claro que sí influye y bueno, vivimos en un país donde claramente no hay un rumbo definido en las políticas públicas que se están ejecutando y bueno, encuentro un paralelismo entre los errores del gobierno que cometen cada semana y con una oposición que no maximiza ni despega y ahí la preocupación, pasan las semanas, pasan los meses y bueno, no hay quien le haga frente a este gobierno y eso sí es lo preocupante porque bueno, nos, nos comentas cómo está el tema económico algo que ya está empezando a sentirse en los bolsillos de las personas sin embargo, pues ¿quién lo maximiza? si esto hubiese sido hace unos cuatro años me imagino perfectamente a la gente de Morena en especial al actual presidente ...pues tomando bandera con cada tropezón del gobierno. ¿Quién lo está haciendo ahorita?
0: Pues realmente creo que en esa parte justamente es politizar... ...y no lo estoy diciendo de, de mala manera, una situación per se complicada. Por lo que entendí que nos comenta Carlos es... ...oye, esto alzas en precios... De todos modos se darían, lo único que provoca el gobierno es que se agudicen, ¿no? Entonces, ¿Cuál? eso es realmente la tragedia, ¿no? Yo recuerdo muy bien que el año pasado, que ya estamos en el aniversario de este, de este encierro pandémico, decía que, que no iba a haber ningún estímulo ni deuda para... Eh, pues para nadie, ¿no? Y que si había una empresa que tuviera que quebrar, que quebrara. O sea, con esa frialdad se lo dijo, porque pues este señor en el imaginario, bueno, en su imaginario, seguramente los empresarios son una, un montón de cerdos regordetes que están regodeándose en su inmundicia en rascacielos y viendo cómo joder al país, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, mezclándolo en la política ...que no hay apoyos para, para los negocios... En, ...que tienen muy alto riesgo de quebrar... ...vemos que no hay un estímulo fiscal de ninguna manera... ...pero sí tenemos un crédito... ...de 150 millones de pesos para mi cuate. Totalmente sí, de acuerdo. Bien. Ahí está el problema. Ahí es donde se ve
2: el mal manejo del gobierno... ...en esta situación. Estaba leyendo hoy en la mañana... Un artículo del portal Expansión de CNN en donde decía que más de un millón de negocios desaparecieron en México nada más en 17 meses.
1: ¿Querías comentar es algo, Carlos? Manera, es, es la falta de congruencia de este gobierno, ¿no? O sea, llegaron con una bandera antes de tomar, tomar el gobierno y parece que llegaron con las ganas de nada. Ad, Llegaron con las ganas de fregar, parece que llegaron con las ganas de, eh, de echarse a los neoliberales, a los conservadores, a los empresarios, a, a vengarse de todo, menos a gobernar. Y estamos viendo en nuestro país vecino cómo hace dos semanas se aprobó un, el, un estímulo fiscal para ayudar a la gente, para que paguen sus deudas, para que abran sus negocios, para que lo ocupen en lo que quieran, y aquí nada, ¿no? Entonces, vaya, el, el tema es preocupante, ¿no? El tema es bastante preocupante porque la gente literalmente se está muriendo de hambre, la clase media en nuestro país está desapareciendo y bueno, no puedes atacar a los empresarios eh, nada más porque es, que tú crees que, que están robando. Cuando sabemos muy bien que la iniciativa privada en, en todo el mundo es la que genera el empleo, entonces, eh, y luego que salga todas las mañanas, estas últimas mañanas, las mañaneras, obviamente, pues a, a estar eh, crucificando ahí a, a Bimbo, a Walmart y hay que saber que otras empresas que porque pagan muy poco de, de luz y porque están, usando, eh, porque están usando energías limpias. O sea, el presidente que tenemos vive en Disneyland. ¿Pero cómo vas
2: a decir eso, me Carlos, de que no hay apoyos por parte de este gobierno? Si acaban de anunciar el aumento de, de las pensiones, digo, previo a las campañas, qué casualidad, ¿verdad?
1: Bueno, habría que ver bueno. también habría también que ver el, el apoyo, ¿no? Porque también el, el, estas pensiones no son nada.
0: No, bueno, por supuesto, que era una ironía, ¿no? Y bueno, además... Yo creo que terminamos viendo que, por desgracia, para este gobierno, Carlos lo mencionó, toda, toda decisión que tome es política. O sea, y lo digo porque sí, toda acción de un gobierno sí es política a final de cuentas, pero les vale madres que tenga repercusión económica. ¿No? Bueno, y esto digo económica por el caso en el que estamos hablando, ¿no? porque digo, dentro de nuestras discusiones también vemos que literalmente afecta la salud y la vida de las personas. ¿no? ¿Tú creerías, David, que entonces para, para este gobierno no hay más allá que la metapolítica que, que lleva, o sea, que la maquinaria de votos?
2: Pues digo, más que creerlo, es lo que están demostrando. Eh, parece que sigue en campaña el presidente, un presidente que se levanta religiosamente todas las mañanas, qué sé yo, a las 4 de la mañana para, para ir a hacer un mitin en frente de aplaudidores, para marcar la agenda de los medios de comunicación desde muy temprano, y que es algo que marcó o que, o que se acostumbró a hacer desde que era jefe de gobierno, lo sigue haciendo. Es, es buenísimo, es, es buenísimo como candidato, lo hemos aquí platicado en otras ocasiones entonces marca la agenda en la mañana eh, usa el tema de las vacunas con fines electorales vas a ver que faltando un mes para las elecciones van a llegar mágicamente todos esos millones de vacunas que supuestamente ya se habían pagado, que se habían comprado eh, bueno eh, o sea por supuesto que, que, que lo único que le importa a este gobierno es la política. A la hora de que se le exigen resultados que provengan de sus decisiones gubernamentales, es donde siempre queda deber.
0: Fíjate que, tocando ese tema, y que digo, que envuelve la parte de, de la política, estaba leyendo hace unos días que en este momento, por fortuna, al país están llegando vacunas o sea tenemos una buena cantidad de vacunas el problema es que la politiquería la organización que trata de cooptar todo ese, ese voto a través de, de esta medida que no debería ser absolutamente nada clientelar es que tenemos un más vacunas de las que pueden aplicar Y todo esto por el control riguroso Que se hace para tratar de captar Ese voto
1: Bueno, y luego, ¿por qué? En Estados Unidos, ahora las Todavía le pide más a Joe Biden y, y vienen Todavía vienen más vacunas, ¿no? Y no tenemos todavía ni siquiera el 1% De la población vacunada, o sea, ¿dónde están Los resultados, ¿no? O sea ¿Qué está pasando? O sea, el trato Que se le está dando a esto es Deplorable.
2: Sería interesante por ahí indagar un poco respecto a, a cambio de qué son esas vacunas que, que Biden le está dando a México, ¿no? Porque gratis, no, no son. Por ahí seguramente está el tema migratorio, habría que analizar un poquito, no sé ustedes qué opinen porque pues bueno, creo que son dos millones de dosis las que están y ni siquiera regalando, prestándole a México, no creo que sean gratis.
0: Pues ya ves que justamente al, al anuncio de al anuncio de la llegada de vacunas de, de Estados Unidos se estaba desplegando la Guardia Nacional en la frontera sur. Entonces estamos viendo que política nada está haciendo coincidencia. Ahora vamos, vamos a hablar de una parte justamente ya en la política que podríamos decir de cierto temor, de cierto miedo de parte del gobierno no sé si se han dado cuenta que han estado curándose en salud de, de muchas cosas ¿no? entonces a mí por ejemplo digo tal vez mucha, mucha de la gente que escucha nuestras sesiones no lo tenga bien, bien bien contemplado pero toda esta parte en la que estamos viendo que no haya una sobrerepresentación en cámaras, ¿no? Y cómo gente ya sale a aullarla como como bueno, qué podríamos esperar de Fernández Noroña, ¿verdad? ¿No? Al decir que, que están arremetiendo en contra de la democracia y que incluso habría que destituir a los hacerle juicio político a Lorenzo Córdoba y decir un Murayama, ¿no? O sea, lo cual es gravísimo, en mi opinión, ¿no? Tratar de atentar tan directamente ante un organismo institucional que, que tiene cierto valor para, para la vida democrática
1: en México. Mira, mira, Enrique, lo, con lo que comentas, efectivamente, lo, lo único que... Nos, el único mensaje que dan tanto el presidente como todos sus secuaces es que sacan a pasear la ignorancia ¿sí? o sea eh, y muestran también una inseguridad política o sea quieren controlar todo antes de que se les salga de la mano porque saben muy bien que las cosas las están haciendo mal con las patas, con las pezuñas ¿no? en el sentido de que también ahora quieren tocar ...o reformar la ley de amparo... ...¿sí? Para que no esté pasando... Eh, ...que no les estén obstaculizando... Sus, ...sus proyectitos... ...¿no? Que según esto... ...van a sacar a la nación adelante... ...¿no? Entonces este... ...es evidente que... ...traen miedo... ...¿a qué? Bueno... ...quién sabe... ...vamos a verlo en las elecciones... ...pero... ...precisamente estaba bien... ...estaba leyendo hoy... ...en la mañana... ...que la popularidad del presidente... ...sí bajó de un 57% a un 50%. Entonces, yo creo que también... ...eso se va a ver reflejado... ...en las elecciones del Congreso de, de, la, de la Unión. Quizá de, los, quizá de los gobernadores no tanto... ...pero en el punto más álgido... ...sí, que es en la, en la Cámara... ...en el Congreso de la Unión, ¿no? Pues, eso es lo que se esperaría... ...con el trabajo,
2: con los resultados... ...que está dando el gobierno federal actualmente... ...sin embargo híjole, por más que baje la popularidad del presidente que por cierto baja pero no de una manera tan drástica eh, pues aquí el problema como les decía hace rato es que no hay una oposición que maximice, que capte y que sea eficiente al momento de, de hacerle frente a esta situación como les decía hace rato, pasan las semanas y no ves quién abandere a la oposición vean el caso de, de Ricardo Anaya lo habíamos platicado también está llevando a cabo una campaña que no le queda una campaña donde digo es, es una regla básica nunca quiera hacer lo que tú no eres porque más que, que tener un resultado positivo vas a salir ridiculizado y ahí lo ves visitando fábricas de cajeta eh, con críticas de la gente de que no sabe agarrar ni un taco, de que se asombra cuando se sube por primera vez, tal vez a un microbús, eh, su ironía con las caguamas, queriendo según él eh, hacer como como una especie de, de ejemplificar, por así decir, el mal manejo del presupuesto parte del presidente. ¿Quién lo entendió? Nadie. O sea, simplemente se está autorridiculizando. Hoy vi, no sé si ustedes vieron por ahí, que subió una foto en la tarde, no recuerdo a qué hora, en donde sube un... un que, que lo están conociendo de un golpe en la cabeza. No, no sé qué, o sea, las reacciones, digo, son redes sociales, lo sé. Todas eran de me divierte, o sea, está causando lástima. Y, y si es la persona, la única que ha tratado de abanderar a la oposición, pues imagínense el, 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 el resultado que, que, que puede haber ahora en junio. Yo la verdad sí veo, o sea, sí veo que, que, que el gobierno está teniendo muy malos resultados, que la popularidad del presidente va a la baja pero no veo quién pueda hacerle frente a eso. El PRI desaparecido, cada vez más, como dicen por ahí los memes, ¿no? Sus siglas se invierten y quedan más como RIP que como PRI. Y bueno, increíble pasan los meses y los partidos políticos no son capaces de hacer un contrapeso, mejor lo han hecho las feministas mejor lo han hecho también algunos empresarios y bueno eh, mejor lo han hecho algunos expresidentes, algunos periodistas de los correteados que ha habido, pero así no se le va a quitar el poder a, a Morena ¿eh? difícilmente, por más que se equivoquen y por más que, que que entreguen malos resultados y la popularidad del presidente Baje, no veo cómo se le pueda quitar esa famosa eh, mayoría en el Congreso si no cuaja, por así decirlo, coloquialmente la oposición.
0: Pues sí, justamente vemos una, una visión de la oposición patética con Anaya y aquí obviamente no nos escucha pero porque somos partido opositor, pero a final de cuentas... Deberíamos decir, señora Naya, en verdad, no le diga a sus enemigos que le armen su campaña por amor a Satán. Digo, en verdad, ¿cómo, cómo terminó siendo la burla pública? Y a final de cuentas, él mismo está propiciando que ser una distracción política. Está propiciando que esa oposición sea una burla. Y bueno, por mencionar oposición, yo quisiera... Ahí abonar que la única esperanza que sí tenemos de no seguir gobernada por estos asnos ciertamente está en todas estas elecciones locales. Y lo comento porque bueno, nosotros no conocemos la situación particular de cada uno, pero por ejemplo, tenemos una, tenemos la situación y la volvemos a retomar aquí en nuestra sesión con Salgado Macedonio, en el cual a nivel nacional es un personaje obscurísimo, ¿no? En el que tenemos un grupo fuerte y medianamente organizado como es el feminista, en contra de que esta persona sea representante de lo que sea, ¿no? Y ahorita por lo que el INE propone revocar su candidatura es por omitir gastos de, de pre-campaña. O sea que sabemos que eso no va a proceder, ¿no? Y aún así... De a manera de encuesta, este tipo sigue siendo redituable políticamente en ese estado Sí es pues una, es
1: una
2: lamentablemente, disculpa Carlos, ¿quieres comentar algo? No, no, adelante, adelante David Sí, lamentablemente coincide que en los estados, en donde hay este tipo de personajes como Félix Salgado Macedonio, o como Clara Luz Flores, el día de hoy, que ya ahorita podremos comentar lo que pasó. Curiosamente, son los que llevan la delantera en las encuestas. No sé qué está pasando, y volvemos a lo mismo. no Como que no permea en la población
1: todos estos resbalones.
2: Perdón, Carlos.
1: No, simplemente se me hace una burla, una burla, David. Es, eh, simplemente... ...pese a todas las denuncias, como bien lo comenta Enrique... ...pese a todas las denuncias de violación... ...y demás delitos que pesan sobre... ...sobre este cerdo inepto... ...pues aún así Morena lo impone... ...lo impone como gobernador... ...y peor aún... ...sacan una encuesta en donde dicen que... ...los guerrerenses lo apoyan... ...o sea... El, ...este gobierno entonces de verdad nos cree... ...idiotas, ¿no? pero vaya, o sea pues, no, no puedo creer el, el, el nivel de, de suciedad con el que está trabajando el gobierno
2: y retomando por ahí el caso de, de lo que hoy se filtra de esta candidata de Morena en Nuevo León Clara, Clara Luz Flores eh, pues también es bien lamentable por donde se le quiera ver no platicando, más que platicando pidiéndole asesoría a, a este personaje, ¿cómo se llama? Kate Tarnier. el nombre de la secta, sí, ya no me acuerdo cómo, cómo es, pero bueno, un personaje que, que, que actualmente es convicto por tráfico sexual, por pornografía infantil, por trata de mujeres, por Dios, o sea, es increíble cómo, cómo hasta pareciera que, que, que los candidatos de, de Morena, digo, a lo mejor no todos, pero sí hay estos que son muy visibles, tienen este perfil tan oscuro como decía Juan Enrique hace rato. Es, es increíble y, y si nos vamos a, a, a lo que habla en el video, que ya de por sí tener ese tipo de liga con estos personajes es lamentable, caray, vi un par de minutos del video hablando a esta, a esta candidata sobre populismo, aceptando lo que es el populismo y, y dando a entender que, pues que no está mal que aunque las decisiones en el gobierno eh, no estén orientadas a, a, eh, de una manera inteligente, si la gente lo quiere, pues está bien, ¿no? O sea, si lo ves por el contenido o si lo ves por la, por la persona con la que está ligada esta, esta candidata, o sea, no, no encuentro cabida en serio, esa es una cosa de, de verdad pareciera casi como una especie de surrealismo político el que, el que hay aquí en México con, con los candidatos de Moreno
0: como diría ella, mi único error fue tomar un curso de superación personal, lo cual de por sí ya suena muy mal y un curso de superación personal de Nexum por favor no ¿qué faltaría? ¿que estudiara en un colegio de los millonarios de Cristo? pero de cualquier manera eh, hasta pareciera, como dice David que no hay ningún otro perfil decente aquí podríamos incluso intuir cuánto le debe a ciertos sectores el presidente que paga con candidaturas, incluso a esta clase de personalidades y porque bueno Clara Luz al menos en ese momento eh, que tomó sus cursos era, según recuerdo parte del PRI no entonces no hay un montón de gente sectaria del de presidente Que está buscando esa oportunidad como para reciclar a esta persona E insisto, así como seguramente su compadre Salgado Macedonio ¿Qué le debe a esta señora? ¿Qué le debe a una organización así de oscura
2: Bueno, pues vi por ahí un video también en estos días Que precisamente filtró el candidato del PRI a Nuevo León Donde... Ni más ni menos que el padrino Uno de los padrinos de boda de, de Clara Luz, que ni tiene claridad Ni tampoco Luz en nada de lo que hace eh, Paradójicamente Bueno, su padrino eh, Se fue su nombre El ex gobernador de Nuevo León Medina te, te, Recuérdame el nombre Rodri Rodrigo, Rodrigo Medina. Medina Bueno, Rodrigo Medina Su padrino su padrino de boda en dónde hay congruencia digo yo sé que pedir congruencia a la 4T es, es, es en vano pero no es posible que la gente no se dé cuenta no no, no. digo ya para ir terminando al menos con mi intervención híjole no, no sé si por ahí se aventaron el tragaluz de Fernando del Collado de esta semana pero qué bárbaro con con a Tolini comparando comparando a Andrés Manuel con, con Jesús, Jesús comparando a Andrés Manuel con Mah con Mahatma Gandhi con Martin Luther King no 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 sabe, no en serio es una joya ¿eh? digo está ahí la 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 y bueno el riesgo de que salgan encabronados sí por claro, escuchan, es la joya pero de lo patético. vale la pena nada más para darte cuenta por una vez más sí totalmente darte cuenta una vez más de lo asqueroso ...que son estos aplaudidores.
1: Sí, hasta dónde ha llegado el fanatismo, ¿no? Y, y la ineptitud, ¿no? Pero como bien comentabas... La, ...también la sesión pasada, Enrique... Y, ...y David, o sea... ...la oposición, ¿no? Hasta... Hasta, en, ...hasta dónde... ...en dónde está, ¿no? Porque... ...como bien también en su momento decía Porfirio Díaz, ¿no? Así que perro con hueso... ...no ladra ni muerde. Entonces ahorita... Pues, ...todos andan con su hueso... ...todos andan feliz pues nadie dice nada porque saben que todos tienen corse, cor, este, cola que les pisen. Este, y bueno, ¿cuál es la única solución? Como la que se comentaba en la sesión pasada, pues la, la sociedad civil. Porque evidentemente no hay. En la política todo el mundo ya está podrido. O sea, no, no hay nadie. Y hay que hacernos la idea de que ya no hay nada. Y todo es la misma gata pero revolcada. ¿no? Los del PRD se van mañana con el PRI... Los del PRI mañana se van con Morena O sea, es el poder por el poder ¿no? Aquí la única solución es pues, la sociedad civil La sociedad civil, nada más
2: Y a final de cuentas, como dicen por ahí Todo en esta 4T Es a Tolini Con el de Dini no, Me
0: imaginé Algo <risa>
2: desagradable <risa> Eso pues. ¿Qué más, señores?
0: Pues mira, a final de cuentas, eso en la parte electoral, que creo que todas nuestras sesiones va a terminar siendo una constante, todos los caminos de México llevan a la política, y toda la política lleva a Andrés Manuel López Obrador, queramos o no, oposición o no. ¿no? Y algo que pues, creo que no, no está de más eh, recordarnos, es que seguimos en una situación de salud, pues complicada, complicada y la que eh, la luz al final del túnel se ve todavía muy lejana, ¿no? Que con, con ahora decálogos, decálogos, imagínate, decálogos hechos o al menos eh, dictados por gente. Que evidentemente no los cumple Que ya no tiene, bueno, eh, al menos para mí No tiene ninguna autoridad moral Para hablar al respecto, ¿no? El gatel que estaba enfermo, hospitalizado Y sin cubrebocas en un parque Me está diciendo un, un decálogo de que pase Tiempo con mi familia en esta Semana Santa, ¿no? O incluso casos todavía De en verdad De humanidad atroz Como las Vacunas las vacunas falsas de Campeche Y no necesariamente El hecho de que se vayan, digo, va a sonar muy feo Pero a mí no me interesa lo que pase en Honduras Sino que ya más de mil personas Fueron eh, Fueron inoculadas con esa vacuna Falsa en Campeche
2: Pero A final de cuentas, Juan El PRI robó más Dirían por ahí los de la 4T. <ríe> o dirían por ahí. <ríe>
1: inyectaban agua ahí en Veracruz. <ríe> inyectaban agua en Veracruz. En fin. Pues a ver, vamos a ver cómo es el manejo que va a dar el gobierno con la supuesta ola que viene ahora después de Semana Santa, ¿no? A ver también cómo afecta para las elecciones. A ver el manejo típico que le dan a esa situación de salud, ¿no?
0: Pues esperemos no morir para nuestra siguiente sesión y que el Partido Malvado Mexicano se siga engrandeciendo de todo esto nos despedimos por hoy de esta sesión compañeros de sector y partido recordando siempre el lema del Partido Malvado Mexicano somos malvados, no mentirosos hasta luego señores
2: ni Chairos tampoco, hasta luego ni Chairos hasta luego
1: <risa> cuídense